0: no quiero seguir añadiendo contenido a lo que estamos viendo en la epístola de, de Pablo a los romanos, me gustaría que hagamos un poco de repaso, ¿eh? todos juntos eh, y juntas, a lo que hemos estado viendo hasta, hasta ahora, porque de nada sirve ¿eh? seguir hacia, hacia adelante si, si no tenemos claro lo, lo poco, ¿eh? aunque sea mucho contenido, pero lo poco que hemos visto hasta este, hasta este momento. Así que, eh, bueno, sabéis que estamos estudiando en esta, en esta etapa eh, Romanos capítulo 12, eh, y todavía vamos por el versículo 6 o 7, creo que no hemos visto eh, mucho más. Me gustaría que, que entre todos podamos recordar, eh, hacer memoria de algunos aspectos importantes, fundamentales, de lo que hemos visto hasta, hasta ahora. Elías, después bajar un poquito la música. Eh, de lo que hemos visto hasta ahora y, y voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Así que el que mm, quiera responder, por favor, que levante la mano y estaremos encantados todos juntos de, de ir recordando eh, parte de lo, que hemos, eh, de lo que hemos visto. Romanos 12, ¿lo tenéis por ahí a mano? Pues chiqui, ya que lo tienes ahí, puedes leer el primer versículo. Muy bien, ¿a qué se refiere el Señor? ¿A qué se refiere el Señor? Cuando nos habla de este eh, sacrificio vivo. ¿Os acordáis de lo que habíamos estado estudiando? ¿Qué es este sacrificio vivo? venga sin miedo si alguien lo dice y lo dice a media no pasa nada no vamos a poner nota ¿eh? efectivamente el Señor no nos está pidiendo que le entreguemos aquello que ya no existe ¿eh? no le está pidiendo que le entreguemos eh, nuestra vida pasada porque esa vida a los ojos de Dios ya no existe las cosas viejas, todas son hechas. Entonces, el Señor pide de nosotros, como parte de nuestra, vemos aquí nuestro culto racional, de nuestra adoración constante y diaria, que le entreguemos el qué? Nuestra nueva vida. La nueva vida que el Señor mismo ha ganado por nosotros, para nosotros y que Él nos ha regalado. La nueva naturaleza que somos en Él, es lo que el Señor nos pide, ¿eh? que le entreguemos y que le, y que le demos. ¿Y esa nueva naturaleza cómo es? Si está hecha a la imagen de Cristo, ¿es una, es una naturaleza corrompida o incorrupta? No me entero. ¿Entre el aire acondicionado y las máscaras? Es incorrupta. ¿Hay pecado en nosotros? Claro, seguimos cometiendo pecado porque estamos en este cuerpo, pero la nueva naturaleza, el nuevo hombre, ¿eh? esa nueva creación que Dios ha puesto en nosotros, no está contaminada, porque es la semilla, ¿eh? Es decir, es el Espíritu Santo que ha vivificado nuestro espíritu. Y todo aquello que el Espíritu vivifica no está sucio, no está manchado por el pecado, no está corrompido por la maldad, sino que es algo completamente nuevo y que viene de Dios. ¿Por qué debemos entregar nuestras vidas, esta nueva vida que el Señor nos ha dado como un sacrificio? Y no un sacrificio para ser quemado, porque ya Jesús pagó ¿eh? por la eh, ...por el pecado. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? ¿Por obligación? ¿Por amor? Pero, ¿os acordáis en el Antiguo Testamento por qué se ofrecían los sacrificios? Una ofrenda por el pecado o una ofrenda de paz. Pero en este caso, puesto que el pecado ya fue pagado y la paz ya ha sido obtenida... Esto que el Señor nos pide es en respuesta ¿a qué? A la misericordia de Dios. Hay hermanos y hermanas que confunden versículos como estos con religiosidad. Es que eso es ser religioso, ¿no? El entregar nuestras vidas al Señor, eso es ser religioso el llevar, buscar una vida de santidad y de pureza, eso es ser religioso no, 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 no es un acto voluntario ¿eh? consciente, racional de respuesta ante la misericordia que recibimos que hemos recibido y que recibimos cada día de parte del Señor nadie nos pide que hagamos nada por obligación Jesús que dijo el que quiera seguirme ¿Qué tiene que hacer? Tiene que negarse a sí mismo, voluntariamente, tiene que tomar su cruz voluntariamente y entonces seguirle. Ahora, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Porque no tenemos otra cosa mejor que hacer? No, en respuesta a la misericordia que el Padre ha tenido por medio de la persona de Jesús. Y aquí abrimos paréntesis, ¿qué es la misericordia? son conceptos fundamentales, básicos pero que es muy importante que los eh, manejemos, que los dominemos bien ¿qué es la misericordia? venga, vamos a hacerlo todo juntos no me dejéis hablando todo el rato a mí solo ¿ves por qué es importante? eso es la gracia, muy bien Lourdes la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos efectivamente efectivamente como dice el apóstol Tú y yo éramos enemigos de Dios por causa del pecado. ¿vale? Éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Entonces Dios, en su misericordia, no nos dio el castigo que merecíamos, sino que derramó su ira sobre alguien que tuvo que sufrir el precio de ese castigo. Esa persona fue Jesucristo. Entonces la misericordia de Dios se manifiesta en nosotros no airándose, no castigándonos, no juzgándonos para perdición y condenación por medio del sacrificio de Jesús. Y actúa la gracia, es decir, dándonos el amor que no merecíamos, dándonos el perdón que no podíamos alcanzar y proporcionándonos la identidad de hijos e hijas que no teníamos de forma inmerecida pero que su amor lo ha hecho posible es importante misericordia entonces nosotros respondemos a esa misericordia diciendo señor yo respondo de forma voluntaria y te ofrezco mi vida no te ofrezco lo que era porque eso ya no existe te ofrezco lo nuevo que tú has hecho en mí. Te ofrezco esta vida nueva que tú me has dado en respuesta a esa misericordia y a ese amor maravilloso. ¿Os acordáis de Juan capítulo 4? Jesús, un pozo y una mujer. A esto es a lo que se refiere el Señor cuando le dice a la mujer samaritana. ...los verdaderos adoradores... ...adoran... ...¿cómo? ...en espíritu... ...y en verdad... ...es decir... ...le entregan al Señor de forma voluntaria... ...sus vidas... ...no tienen que ir a un templo... ...no tienen que hacer ciertos... ...cumplir ciertos rituales... ...sino que de lo profundo de su corazón... ¿eh? ...le entregan al Señor... ...esa nueva vida... ...que el Señor mismo les ha regalado... ...y se lo entregan como un sacrificio que dice aquí... ...santo y agradable. Importante, ¿por qué dice santo y agradable? Si vamos al Antiguo Testamento vemos que las ofrendas... ...tenían que cumplir ciertos requisitos. Olor grato, ¿vale? Olor agradable. Es decir, no podía acercarse un hijo de Israel o el, sacer, el sumo sacerdote... Y presentar una ofrenda de cualquier forma. Sabemos que Jesús fue recibido como ofrenda expiatoria. ¿Por qué? Porque fue santo y por lo tanto su sacrificio fue acepto, fue agradable por el Padre. En el Antiguo Testamento vemos los machos cabríos, vemos los corderos, vemos los becerros, vemos los toros que eran entregados. ¿Y cómo tenían que ser esos animales? Sin un solo defecto. Debían cumplir las especificaciones que Dios le dio a Moisés si no, esa ofrenda por muy buena intención que tuviera el que la ofrecía no vale, porque nuestras ofrendas de acuerdo a nuestras propias formas de pensar o de acuerdo a nuestros propios criterios, a Dios no le valen ¿de qué vale? Y voy a poner un ejemplo muy práctico imagínate que en este momento de tu vida el Señor te dice, como me ha dicho a mí en más de una ocasión Mira, quiero que dejes ese trabajo porque yo tengo para ti algo mejor. Y entonces tú, en buena lógica, le dices no, mira, Señor, yo es que me he esforzado mucho por eso y he conseguido lo que deseaba. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo te voy a ofrecer un diezmo más alto y unas ofrendas más generosas de aquí en adelante, pero el trabajo me lo voy a quitar. ¿Creéis que Dios va a aceptar ese sacrificio y esa ofrenda ¿por qué? le estamos dando más ¿pero le estamos dando lo que él nos pide? ¿no? con una relación el Señor nos pide que le entreguemos una relación de amistad o, o incluso que renunciemos a ciertos vínculos a veces dañinos dentro de la, de la familia o una relación de noviazgo que Dios no aprueba y nos lo dice claramente entrégame esa relación mira Señor no te voy a entregar esa relación porque la amo mucho lo amo mucho pero a partir de ahora te voy a servir en la iglesia voy a hacer todo lo que me pidan me voy a entregar completamente a tu obra ¿creéis que ese sacrificio es agradable a los ojos de Dios? no porque no es lo que el Señor nos está pidiendo las ofrendas no son establecidas por el que ofrenda. Las ofrendas son establecidas por aquel que recibe la ofrenda. Y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús mismo. Así que cuando dice santo y agradable, aquí vemos dos cosas. Uno, el Señor nos está pidiendo que le entreguemos algo santo. ¿Cuántos santos hay en esta sala? Levantad la mano. ¿Veis cómo no tenemos los conceptos teológicos bien claros? Todos aquellos que han sido purificados y santificados por la sangre del Cordero... ...son santos a los ojos de Dios. Yo no he dicho cuántos hombres y mujeres no pecan nunca en esta sala. La pregunta es cuántos santos, cuántas santas hay en este lugar. Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús... ...nos hemos arrepentido de nuestros pecados... Y caminamos, porque claro, luego la salvación ya sabemos, ¿eh? es muy difícil perderla, muy difícil. Pero la palabra nos enseña que la cuidemos y que la guardemos con temor y con temblor. Porque algunos por el camino cayeron, se quedaron atrás. Entonces, sabiendo que nuestras vidas están seguras en Cristo, sabemos que a los ojos del Padre somos santos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Porque ya no nos ve a través de los ojos de la ira que todo ser humano se merece por causa del pecado y la rebelión, sino que nos ve a través de los ojos de Jesús. ¿Y cómo es? Por esa sangre que nos ha limpiado. Entonces ya el Señor nos pide que le entreguemos algo que ya somos, un sacrificio, es decir, nuestra vida, nuestra nueva vida, que ha sido santificada eso se lo podemos entregar pero dice agradable es decir conforme a su voluntad conforme a su propósito y aquí es fundamental entender esto el Señor quiere que le entreguemos nuestra voluntad para que su voluntad se cumpla en nosotros no me entregues lo que no te he pedido entrégame lo que te he pedido ¿Amén? Alguien dirá, pero es que eso cuesta mucho. Entonces el apóstol Pablo te responde, vale, pero es que el Señor pone y produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Amén? Así que, ¿cómo es nuestro cuerpo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Eh? ¿A los ojos de Dios? Cielo con fuerza. Que nace. Santo. ¿eh? Somos santos y redimidos del Señor y esto es maravilloso porque incluso cuando fallamos y pecamos nos aferramos a esa verdad Señor, de verdad, soy un desastre me descuido, me dejo llevar me dejo ir por, 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 por los impulsos carnales por mis pensamientos, por mi, mi mala leche por mi mala cabeza, pero aún así aún así, soy un hijo una hija de Dios soy santo y redimido del Señor así que Señor, perdóname y ayúdame, ¿eh? perdóname y ayúdame. Y con esta santificación encontramos una última verdad. Hemos dicho que Jesús, por su santidad, porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, pudo ofrecer rogativas y oraciones. ¿Eh? delante del Padre, los, en los días de su carne, para después entregarse a sí mismo como un sacrificio, acepto, acepto. Es decir, que esa santidad, esa nueva vida que el Señor ha puesto en nosotros y que Él pide que se la entreguemos ca cada día, es una vida que Él acepta, acepta. ¿Cuántos en algún momento de vuestra vida habréis, habéis sufrido el rechazo? Por parte de un padre, una madre, un amigo, un familiar, alguien. Yo creo que si no todos, la gran mayoría en algún momento nos hemos sentido rechazados. No nos hemos sentido aceptados por cómo éramos, ¿no? por cómo pensábamos, por lo que hacíamos. En Dios no hay rechazo. Él nos acepta por medio de nosotros de Jesús por eso como nos predicaba nuestra hermana Isabel hace unas semanas el camino está abierto podemos acudir confiadamente al trono de la gracia el velo del, de, del templo se rasgó y nunca más se volvió a construir un templo ni un velo que separen la presencia de Dios de sus hijos somos aceptados y es esa realidad a la que el Señor espera y desea que le entreguemos. Amén. Ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto voluntario. Esa es nuestra adoración espiritual. Que cada día digamos, Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por lo que soy ahora en ti. Gracias porque para ti soy santo, soy santa. Gracias porque a pesar de mis debilidades, de mis fragilidades, de mis tendencias pecaminosas, tu Espíritu Santo me ha limpiado. Y ahora puedo acudir a ti confiadamente para entregarte, en respuesta a tu misericordia, entregarte mi vida. Amén. Ahora bien, sigue el versículo 2, alguien que lo tenga por ahí lo pueda leer. Versículo 2. ¿Alguien que lo lea? chiquilelo sí, tú, si lo tienes usted preparado, venga, pasa nada eres la empollona de la clase amén, amén Nos os adaptéis no os conforméis a las formas, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? ¿A qué se refiere con este siglo? Eso es. El sistema de pensamiento y de actuación de este mundo. Fijaros, la traducción que tiene Roberto dice, no os adaptéis. Es decir, no, no, no queréis entrar por el aro. No queréis conformaros, no queréis pasar desapercibidos, ¿verdad? No queráis funcionar como funciona el mundo, no queráis pensar ni actuar como actúa el mundo. Porque como veíamos, el mundo está gobernado por un príncipe, Jesús mismo lo dijo, y el príncipe de este mundo es Satanás. Y esto no es una contradicción teológica, porque el rey de reyes y señor de señores es Dios pero él le ha dado ¿eh? dominio, él le ha dado poder al enemigo para cumplir su plan, un plan que no siempre comprendemos completamente, pero él le ha dado dominio y él nos dice que los hijos de este siglo están bajo las potestades, bajo la potestad del príncipe de este mundo, están engañados, están ciegos por el... y así está el mundo, ¿verdad? Entonces, si él es el que gobierna las mentes, las mentes de los gobernantes, el sistema de pensamiento de las tinieblas es el sistema de pensamiento de este mundo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo, esa forma de pensar nada tiene que ver con vosotros, porque Jesús, ¿qué dijo? Estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Uno de los peligros que hay con algunas teologías que niegan la segunda venida de Jesús, que niegan incluso el milenio, dentro de la propia iglesia evangélica, es que al final promueven un estilo de vida muy mundano, muy, muy, muy pagano, muy de aquí abajo, muy carnal. O sea, no, no promueven la santidad y esa espera constante por nuestro Señor. Cosa que fue normal en los tres primeros siglos de la iglesia. Lo vemos los propios Tesalonicenses que incluso dejaron de trabajar y Pablo tiene que reñirles, ¿no? tiene que exhortarles, hermanos. No, 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 sabemos que Cristo viene pronto, pero... No dejéis de trabajar y pues hagáis hacer los holgazanes. Hasta que Cristo venga, servir, trabajar y ser responsables. Eso fue así, esa expectativa de que Cristo venía ya a inminencia, esa inminencia era real hasta que el Estado, representado por Roma, aceptó el cristianismo como religión oficial del Estado o del imperio. Y entonces hombres mundanos y paganos empezaron a desarrollar lo que hoy conocemos en la iglesia católica apostólica romana como un sistema de reinado sobre la tierra y momentáneo. Pero Jesús dijo que volvería y nos dijo que mientras él no estaba con nosotros enviaría al Espíritu Santo porque él estaba en un lugar preparando una morada para cada uno de sus hijos. Y nos dijo que nos preparáramos, que viviésemos preparados y alerta, atentos. Es decir, viviendo no como vive este mundo, no pasando, pasando desapercibidos de este mundo, sino trastornando este mundo con el poder del Evangelio. Incomodando a este mundo a la vez que salando, es decir, sanando la corrupción de este mundo, porque la sal tiene la propiedad de evitar el avance de la corrupción y aquello que detiene la manifestación del hijo de pecado del anticristo es el Espíritu Santo en la iglesia en el momento que la iglesia desaparezca aquí se monta la marimorena como dirán algunos porque nada podrá detener nada podrá estorbar y con libertad el hombre de pecado arrasará pero también eso está escrito así que no tenemos nada que temer ahora ahora aunque estamos en el mundo, no podemos vivir como el mundo, no podemos pensar como el mundo, no podemos actuar como el mundo, porque Pablo lo dice también en Corintios, ¿acordáis? No os unáis en yugo desigual. Y muchas veces se aplica esto para dar caña a los jóvenes, ¿no? Cuando a un jovencito, a una jovencita le gusta o a un hermano, una hermana que está soltero, pues se fija, como decimos vulgarmente, en un filisteo o una filistea. Pero se refiere también a cualquier tipo de relación en la cual adquirimos un compromiso que nos obliga casi a vivir como vive el mundo, a pensar como piensa el mundo. Y eso puede ser una relación laboral, una relación familiar incluso, una relación de amistad. Y si Cristo ya nos hizo libres de todo eso, no podemos unirnos de nuevo en esa forma de pensar amén, porque somos santos somos santos y lo santo y lo profano no se pueden mezclar lo santo santifica a lo profano recuerdan cuando el apóstol Pablo da instrucciones acerca de las, del matrimonio cuando una mujer está casada con un incrédulo que le dice, si tu marido consiente en vivir contigo, no lo abandones porque por ti, tanto él como tus hijos, son santificados es decir, que lo santo tiene la capacidad de purificar a lo profano, pero si lo santo no se guarda y no es usado para lo que ha sido purificado, la corrupción puede contaminar aquello que ha sido santificado. Así que hermanos, hermanas, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Ahora bien, si el espíritu de este siglo, o como lo queramos eh, expresar, es la forma, el sistema de pensamiento, como bien decía Benji, de este mundo. ¿Quiere decir esto que como creyentes el Señor nos dice que debemos aislarnos, meternos en una ermita, encerrarnos en casa hasta que el Señor venga? ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Marcando la diferencia. Sabemos que estamos en una sociedad cada vez más corrupta, ¿vale? Corrompida, inmoral, de espaldas a Dios. Eso lo sabemos. Pero, ¿el Señor nos dice que nos escondamos? ¿Nos dice que huyamos, que le demos la espalda al mundo? ¿Qué nos dice el Señor? Eso es. Por lo tanto, nos apartamos de las obras, de las tinieblas pero alumbramos las tinieblas. Nos apartamos, no, no, no obramos como obran los hombres y mujeres de este mundo, pero, pero, permanecemos cerca para que nos puedan ver. Porque no es nuestra luz, es la luz de Jesús, es la luz de Cristo. ¿Y cómo creerán eh, si nadie les predica? ¿Y cómo oirán si nadie les dice nada? ¿Quién se lo va a predicar? ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién va a alumbrar? Tú y yo. Tú y yo. Por eso, independientemente del carácter, algunos más eh, abiertos que otros, algunos más amigables que otros, independientemente del carácter que cada uno tengamos, de la personalidad, los hijos e hijas de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres accesibles, cercanos a las personas de este mundo. No para participar de sus obras de tinieblas, pero sí... ...para que tengan cerca la luz de Jesús... ...y puedan acudir a Él. Y pensad... ¿Os acordáis cuando a Jesús le decían... ...Señor, ¿por qué los discípulos de Juan... ...hacen ayunos... ...se lavan las manos... ...cumplen la tradición de nuestros padres... ...y en cambio tus discípulos ni ayunan... ...ni se lavan las manos, ni... ¿Jesús qué les dice? ¿No sabéis... ...que lo que contamina al hombre... No es lo que entra No es lo que entra Porque lo que entra por la boca Va a la letrina, va al váter Lo que contamina al hombre Lo que sale del corazón Jesús se dejaba tocar por las prostitutas Y eso estaba prohibido de acuerdo a la ley de Moisés Jesús se dejaba tocar por los leprosos Y eso estaba prohibido Según la ley de Moisés Jesús entraba en casa de publicanos, de gentiles y pecadores... ...y eso estaba prohibido por la, ley de los, por la ley de los ancianos de Israel. Pero Jesús nunca se contaminó. ¿Por qué nunca se contaminó? Porque aunque Él estaba en este mundo... ...su mente no era una mente de este mundo. Su corazón no era un corazón de este mundo. Entonces Él vivía de acuerdo a lo que había visto... Y a lo que seguía viendo en oración, él hablaba conforme a lo que su padre le decía y él actuaba conforme a las obras que su padre hacía. Él dijo, mira, si no me creéis a mí, por lo menos creed a las obras, estas son las que dan testimonio de mí, porque no son obras que yo haga, sino que yo hago las obras de mi padre. Es decir, que Jesús no, no se aisló, Jesús no era una social que iba de, de la casa a la iglesia y de la iglesia a casa. No, Jesús vivió rodeado de gente todo el tiempo, Jesús se dejó tocar, Jesús tocaba, Jesús compartía, le decían que era borracho y bebedor porque iba a cenas y a, y a bodas. No le importó todo eso, porque sabía que él era sal y era luz. Él era vida y todo lo que tocaba era sanado y recibía vida. Pues sabéis, esa misma unción, de acuerdo al apóstol Juan, es la unción del santo que está sobre cada uno de sus hijos. Así que todos somos sal y luz para salar y alumbrar este mundo, para traer sanidad y traer vida a este mundo, sin contaminarnos, sin participar de las obras de las tinieblas, pero mostrando la luz de Jesús. Amén. Así que es esto a lo que el apóstol Pablo nos está llamando aquí. Es decir, vivir de acuerdo a la cultura del reino de los cielos, si podemos decirlo de esta manera. El mundo tiene una cultura muy marcada. Es la cultura del reino de las tinieblas. El Señor, por medio de su Espíritu y su palabra, establece en nosotros la cultura del reino de los cielos. La forma de pensar del reino de los cielos. Por eso el Señor es proactivo en esto. Dice que nos ha dado la mente de Cristo. ¿verdad? Él lo ha puesto en nosotros, esa mente, y nos ha dado un nuevo corazón. ¿eh? Ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Un corazón sensible a Él. ¿Y cómo hacemos esto? Siendo transformados. Y fijaros, aquí la palabra nos da un eh, énfasis de continuidad. Es decir, vale, me convierto a Cristo y todo lo demás lo hace el Señor. No, es una relación. Y es una continuación. Es un camino. No es una carrera al sprint, ni es una carrera a tirones, ¿no? Que una, uf, un sprint ni me paro, un sprint. No, 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 no. Es una maratón. Una carrera de fondo. ¿Eh? ¿Quieres llegar lejos con el Señor? Vete despacio. Vete despacio, porque como vayas con prisas, te caes por el camino y no llegas. Con el Señor hay que ser pacientes. Pero hay que ser conscientes también de que, aunque Él inicia y Él es el que va dirigiendo nuestro proceso de transformación, ¿os acordáis cuando decía. Cuando te levantas por la mañana y tú lo único que deseas es un buen café para despertarte, poner el telediario para ver las noticias o abrir el, el móvil para ver las redes sociales y cotillar un poco. Pero hay algo dentro que te dice, ora un poquito, lee la Biblia. ¿Quién crees que te está diciendo eso? Porque tu carne no quiere eso, ¿eh? Y la mía tampoco. Primero que hacemos es encender el móvil y ver a ver quién, quién ha sido el último en publicar algo en las redes sociales. O encender el, 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 la tele para ver si el mundo se ha terminado y no nos hemos enterado. Pero cuando te levantas, hay una voz que te dice, venga, a ver si pasamos un poco de tiempo juntos hoy. A ver si estamos juntos. A ver si estamos juntos. Acuda a mi palabra, tengo algo, tengo algo bueno y necesario que decirte. El Señor es el que va adelante con ese proceso. Una transformación voluntaria y constante. ¿Quién transforma nuestras mentes? ¿Quién transforma nuestras mentes? ¿Quién? ¿El Espíritu Santo por medio de...? ¿Quieres saber lo que Dios piensa? <ríe> Lee la Biblia. No mires predicaciones en Internet. Lee la Biblia. No busques a los influencers en las redes sociales para luego copiar un pensamiento que, que dice, mira qué chulo, y lo comparte. No, no, no. ¿Quieres saber lo que Dios piensa? Lee la Biblia. Eso va renovando y transformando nuestra mente. Ahora bien, para concluir esta primera parte del repaso, ¿cómo nos transformamos? Sabiendo que ya somos santos, que ya el hombre interior ha sido renovado, ha renacido a una nueva vida, pero en el día a día, de forma práctica, ¿cómo dice la Biblia que nos transformamos? Tiene dos partes este proceso. Y la primera la leíamos en Efesios capítulo 6. ¿Cómo nos transformamos, hermanos? ¿Cómo te puedes tú transformar cada día? Un ejemplo muy práctico. ¿Sales a la calle con la misma ropa que con la, con la que has dormido? No, ¿verdad? Espero que no. Espero que nadie duerma con la ropa que tiene ahora. Más con el calor que hace. Espero que nadie salga con la misma ropa que duerme porque algunos está pelotas pelota a la calle. Revestido. Pero antes de revestirse del nuevo hombre, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de lo viejo, es decir, despojarnos de los viejos pensamientos que todavía están ahí, despojarnos de las viejas estructuras que todavía están ahí, despojarnos de esa influencia que el espíritu y el sistema de este mundo ha estado implantando en nuestra mente durante años de nuestra vida. Entonces, ahora tenemos la capacidad que antes no teníamos, antes no podíamos despojarnos, ¿por qué? Porque estábamos muertos y no lo sabíamos, pero ahora estamos vivos y cuando nos miramos al espejo de la palabra podemos ver que uh, uh, esto no pertenece a mi nueva naturaleza, esto no va de acuerdo, no es acorde a lo que he leído, el Señor me ha enseñado y mi espíritu testifica. Entonces nos despojamos del viejo hombre con sus vicios, con sus hábitos, con sus intenciones, con sus eh, eh, cosas pecaminosas. Nos despojamos cada día y entonces hacemos lo que dice Chiqui, nos revestimos del viejo hombre. Y ese viejo hombre dice que es según Cristo, según Cristo es decir, nos vestimos de Jesús nos vestimos con sus mismas vestiduras hermano, ¿no es maravilloso esto? que nos podamos vestir con las mismas vestiduras que Jesús viste de justicia, de verdad de amor, de santidad de pureza de integridad, de gracia pero para eso tenemos que desvestirnos y es aquí ...como decíamos el otro día y concluyo... ...muchos a veces fracasamos... ...¿verdad?... ...en esta transformación en el espíritu de nuestro entendimiento... ...porque no entendemos esto... ¿eh? ...nos pasa esto, que no entendemos... ...queremos... ...vivir la nueva vida en Cristo... ...pensando como pensábamos antes... ...haciendo algunas cosas como las hacíamos antes... ...sintiendo, reaccionando y actuando como hacíamos antes... Y es un caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Un sentimiento de fracaso casi constante. Porque no podemos presentarnos ante este mundo como hijos e hijas libres con las vestiduras de prisioneros. Si el Señor nos ha hecho libres debemos vestirnos con las vestiduras de hombres libres. Y a veces nos pasa, creo que a todos, con los años cada vez menos, espero, queremos ponernos el traje de gala sin quitarnos el traje de prisionero. ¿eh? Sin soltar, ¿os acordáis las películas estas de Lucky Luke? De la, la, la cadena con la bolita, ¿eh? de los presos. Y claro, queremos correr la vida cristiana y queremos tal, pero no soltamos la bolita. ¿Por qué? Porque hay cosas ahí que todavía nos llaman, todavía nos gustan, a nuestra carne todavía le, le tira. Y no hemos entendido, no hemos entendido, de que si Cristo lo ha hecho todo nuevo, todo nuevo, si Él, nuestros pecados que eran rojos, eran negros, los ha enblanquecido como la nieve si Él los ha tirado en el fondo del mar y no tiene ya más memoria de ninguno de ellos, ¿quiénes somos nosotros para andar buceando en el océano y rescatar aquello que ya no existe para Dios? Esa nueva creación que somos en Él. Ahora, también esto, mis amados, que para algunos es religiosidad, esto es vida en el espíritu, porque esto es parte de la vida que Dios tiene para nosotros, que voluntariamente... ...racionalmente, conscientemente, guiados y capacitados por el Espíritu... ...nos despojemos cada día del viejo hombre que está viciado... ¿eh? ...y nos vistamos cada mañana del nuevo hombre. Y esto es parte fundamental del Evangelio, de la Escritura. Que cada mañana deberíamos leerlo mientras estamos lavándonos los dientes... ...y nos miramos al espejo para salir guapas y guapos a la calle... Soy una nueva mujer, soy un nuevo hombre. Tengo un nuevo corazón, una nueva mente. El Señor me los ha dado. Su palabra es mi voluntad. Su forma de pensar es mi forma de pensar. Por lo tanto, voy a brillar y voy a ser sal, porque la luz no se puede esconder. No me voy a contaminar. Señor, sabes que solo no puedo. Sabes que sola no soy capaz. Mi carne me tira... Tengo muchos miedos, tengo inseguridades, tengo hábitos que me cuesta romper, pero yo sé, yo sé que en Ti puedo con todo eso y mucho más. Me he visto de Ti, me he visto de Jesús. ¿Y alguien dice: ¿Y el traje de hoy vale para mañana? El traje de ahora no te vale igual ni para dentro de una hora, ¿eh? Porque llegas al trabajo y te encuentras con el compañero más simpático del mundo. Ese compañero que nada más con verlo se te ponen los pelos como escarpias. ¿eh? Te palpita el corazón ¿eh? porque te pone el compañero. Pues ahí tienes que decir... ¡Shh, shh, 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 tengo el traje de Jesús. ¿Eh? Y entonces llegas a casa del trabajo cansada, cansado, que lo único que necesitas es silencio o un abrazo de amor. Y entonces tienes a tu esposa, a tu esposo, a los niños... ...que te pone en la cabeza como un bombo... ...te tienes que recordar que tienes el traje de Jesús... ...a lo mejor sales a la calle y te encuentras con el vecino... ...que más quieres... <risa> ¿Eh? ...o un familiar... ...que lleva parte de la vida... ...sobre el planeta Tierra amargándote la vida... ...pues tienes que recordar que tienes el traje de Jesús... ...y llegas a la iglesia... Tal vez has tenido un problema hace dos días con una hermana, con un hermano, y todavía no lo has resuelto. Y tu carne te dice, no, yo tengo razón y yo me quedo con la razón. No, yo tengo el traje de Jesús. Un traje de humildad, de sumisión y de amor fraternal. Entonces es algo que constantemente, constantemente, constantemente. Eso es una transformación guiada por el Espíritu, confirmada por la palabra, pero que es intencional por nuestra parte y el Señor nos capacita para ello. Esto no es religión, ni no es religiosidad, porque cuando el Señor quiere hacer algo en nuestra vida, Él no lo hace solo. ¿Podría haber cogido el Señor a los casi dos millones de israelitas, hacerlos salir de Egipto, teletransportándolos e introduciéndolos en la tierra de Canaán? ¿Podría haberlo hecho el Señor eso? No tiene Dios poder para llevar en las nubes del cielo a quien quiera y como quiera. Podía haberlo hecho, pero no les dijo que iba a hacerlo así. Él les dio órdenes. ¿Por qué? Porque ese proceso de transformación es un proceso de crecimiento y de conocimiento. Si yo le hago todo a mi hijo, el día de mañana mi hijo será un inútil, no será un hombre. Será un inútil, un parásito de la sociedad, porque toda la vida le he hecho todo. Yo le hago la camita, yo le preparo la comidita, yo le limpio el culito, yo le hago todo. ¿Eh, mamis y papis? Y luego cuando tiene 17, 18 años, no sabe hacer nada, no sabe ni coger la cuchara para comer. No quiere trabajar, no quiere estudiar. Y decimos, ¡ay, qué niño más malo me ha salido! No, qué mal padre ha tenido. Pero el buen padre, la buena madre... ...desde corta edad... ...les enseñan a ir al baño... ...a hacer pipí solitos... ...les enseñan a pedir por favor... ...y a decir gracias... ...les enseñan a hacerse su camita... ...les enseñan poquito a poco... ...a comer bien... ...a comer de todo... ...les enseñan... ...a estudiar, ser responsables... ...a ayudar en las tareas de la casa... ...les enseñan... ...y de repente... ...ese joven o esa jovencita... ...llega a los 14, 15 años... ...y cuando llega el verano... No quiere pasársela a tirar una toalla de la playa. Dice, papi, mami, ¿cómo puedo ayudar a la economía del hogar? ¿Yo me puedo buscar un trabajito para ayudaros en casa? ¿Por qué? Porque ha tenido buenos padres. Que no se lo han dado todo hecho. Sino que han enseñado... A ser un hombre y una mujer. De verdad. Pues con el Señor es exactamente igual. Él no quiere dártelo todo hecho. Porque entonces no haría de ti lo que Dios sabe que tú puedes ser. Eres un buen Padre que nos va dirigiendo y nos va transformando mientras nosotros nos dejamos transformar y ponemos de nuestra parte. ¿Amén? Es un proceso intencional, guiado por el Señor, en el cual nosotros actuamos cada día. Y esto no es religión, amados. Esto es relación. Relación de padres a hijos. ¿Amén? ¿Amén? Así que ya sabéis, a partir de ahora, niños a partir de 6 años se tienen que hacer la cama. ¿Eh? Oye, si los míos lo hacen y no son los más listos de la clase, creo que cualquiera lo puede hacer. ¿Eh? Que coman de todo, no solo lo que les gusta. ¿Eh? Que coman de todo, que si no después se ponen malitos.